0: F.A.Z. F-A-Z. 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 Digitec. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. In dieser Woche wollen wir uns mit Facebook beschäftigen, aber ganz anders, als sie das üblicherweise von uns gewöhnt sind. Es geht nämlich tatsächlich um eine Währung, um eine digitale Weltwährung die der Internetkonzern schon im kommenden Jahr einführen will. Sie soll Libra heißen, das soll an das Wort für Freiheit erinnern, und für Überweisungen zwischen verschiedenen Währungen eingesetzt werden können, natürlich weil es sich um Facebook handelt, gleich mehr als zwei Milliarden Nutzer rund um die ganze Welt erreichen und das Bezahlen über Apps auch in der westlichen Welt auf eine völlig neue Stufe führen. Im Studio ist Alexander Armbruster, unser Redakteur für Wirtschaft Online und äh, Ressortleiter dort. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Lieber Alexander, diese Ankündigung von Facebook hat in dieser Woche ganz schön hohe Wellen geschlagen. Und du hast mit vielen Leuten inzwischen darüber gesprochen. Was ist denn deine erste Einschätzung, was man wie ernst das Projekt zu nehmen ist, bevor wir uns dann etwas genauer noch mit den Details befassen, wie das genau technisch funktionieren soll. Sehr ernst. Wenn du dir alleine betrachtest, wer sich alles diese Woche
1: dazu geäußert hat und sich damit beschäftigt hat, dann ähm, ist, geht es hier um eine Unternehmung, die sicherlich in den Schlagzeilen bleiben wird und die vermutlich sehr bedeutend sein kann. Ich sage dir mal ein paar Beispiele an dem Tag. Also, Facebook hat das vorgestellt als White Paper. Es ist also noch nicht so, dass die Währung jetzt eingeführt wurde, sondern in einem mehrseitigen no, White Paper Jahr. ist es ähm, vorgestellt worden, was Sie sich ähm, da denken. Und der erste Satz, und das ist auch gleich einer, den, den möchte ich einfach mal ähm, hier frei übersetzt vorlesen. Die Libra Blockchain ist eine dezentralisierte programmierbare Datenbank konstruiert, um niedrig schwankungsanfällige Kryptowährung zu unterstützen. Mit der Möglichkeit, als ein effizientes Tauschmedium für Milliarden Menschen rund um die Welt zu funktionieren. Es ist einerseits relativ abstrakt noch, andererseits schon so konkret, dass man sieht, okay, wie viele Leute sind davon möglicherweise betroffen. Denn du hast schon gesagt, Facebook ist natürlich das größte soziale Netzwerk der Welt mit äh, mehr als zwei Milliarden regelmäßigen Nutzern, auch über alle Dienste. Und am Tag danach, also erstmal haben das sehr viele offenbar sacken lassen und sich durchgelesen und mussten sich auch einen Reim machen. Die ersten Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben vor allen Dingen Vermutungen erstmal angestellt, weil sie gesagt haben, da steht sehr, sehr vieles drin, ist angedeutet. Vieles aber auch noch unklar. Am nächsten Tag kamen gleich die ersten Finanzminister und Notenbanker. Die ähm, G7-Notenbanker sollen sich offenbar gemeinsam mal ähm, zusammensetzen also die wichtigsten Notenbanken der Welt und eine Stellungnahme ausarbeiten oder eine Analyse, was das eigentlich sein soll. Der französische Finanzminister hat schon gewarnt sogar einen Tag danach und hat gesagt, wir müssen hier sehr aufpassen, dass Facebook nicht eine eigene wirklich eine eigene Währung ähm, einführt, die mit den etablierten nationalen Währungen dies oder oder Regionalen Währungen, ähm, die damit konkurriert. Der englische Notenbankgouverneur Makani hat gesagt, sie muss an den, was Facebook da auch immer vorhat, wird an den höchsten regulatorischen Standards gemessen. Es geht hier um sehr sicher wirklich Bankdienstleistungen, also Angebote, die bisher Banken vor allen Dingen erbringen, die ja hochreguliert sind und ganz anders als viele andere Unternehmen. Der australische Notenbankgouverneur hat sich gemeldet, der amerikanische, also der, der wichtigste Notenbanker der Welt, Jerome Powell, hat ähm, gesagt, er wird sich das ansehen. Mark Zuckerberg, das weiß man, hat sich auch mit Mark zuvor schon mal getroffen und darüber gesprochen. Er hat auch mit der amerikanischen Finanzaufsicht gesprochen. Facebook selbst ist auch übrigens relativ zurückhaltend. Sie sagen, wir haben hier dieses White Paper vorgelegt und mal vorgestellt, was wir uns ausdenken. Aber es gibt viele regulatorische Hürden. Wir müssen mit vielen Behörden sprechen, Aufsichtsbehörden, denn das ist eine ganz, ganz sensible Angelegenheit. Es geht eben um die Finanzen, auch die persönlichen Finanzen von sehr vielen Menschen. Nicht nur das Thema an sich, Finanzen ist dann sensibel, sondern auch die dahinterstehenden Daten. Facebook hat, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf, was sozusagen ein ein, wichtiges Thema ist, Facebook hat in den letzten zwei Jahren unterm Strich auch einen relativ großen Vertrauensverlust erlitten. zumindest Kann man so sagen. In Teilen der Öffentlichkeit. Ja, also sozusagen einmal hm. durch die so, so Datenskandale und was bekannt ja. wurde, wenn du dann auf das Nutzerverhalten anblickst genau. und die Zahl der Nutzer... Da kann man es nicht so genau sehen, also es gab da keinen großen Einbruch oder sowas, sondern in der Tendenz steigt es trotzdem leicht. Aber wenn du von einer Währung redest, dann ist Vertrauen ja eine ganz, ganz, ganz essentielle Größe, die die Menschen damit verbinden müssen, damit das als Währung funktioniert. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn du ähm, dir ansiehst, wer darauf alles reagiert hat, die ähm, sozusagen das Thema ist in der Weltpolitik einen Tag später vollumfänglich angekommen
0: und mit vielen, vielen Fragen. Jetzt hast du, als du aus dem White Paper zitiert hast, und das gehen wir jetzt einfach alles mal so ein bisschen Schritt für Schritt und in kleinen Happen durch, eine Passage erwähnt, ähm, da ging es darum, dass sie nicht so stark schwanken soll, also im Wert. Äh, Das ist natürlich eine Bemerkung, die zielt auf etwas ab, nämlich auf eine andere Kryptowährung, die stark schwankt. Und ähm, jetzt ganz kurz, warum schwankt diese eine so stark und warum sollte diese neue das nicht tun. Also
1: der eine, das ist der Bitcoin, genau, von dem wir reden, genau. der schon 2.000 Dollar wert war, der auch schon, weiß gar nicht, was die Spitze war, aber weit über 10.000 Dollar das wert war. Es geht hoch und runter. Genau, und, ein ein zwar wirklich, ja, und zwar ja. aber, und, wirklich, wirklich deutlich. Ne? Also es ist im Prinzip ein, ja. es ist ein, ein Spekulationsobjekt. Du kannst damit in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen und auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Eine Grundeigenschaft einer Währung erfüllt der Bitcoin insofern deshalb schon mal nicht, weil sozusagen ein ein ganz wichtiges Kriterium ist, was für eine Währung gilt, was du in jedem VWL-Buch zum Beispiel lesen kannst, ist als ein Wertaufbewahrungsmittel. Du willst ungefähr wissen oder oder, oder, ähm, garantiert haben, dass zum Beispiel ein Euro oder ein Dollar auch in einem Jahr ungefähr denselben Wert hat, also realen Wert wie heute. Das schafft Vertrauen. Genau, das schafft Vertrauen. Mhm. Und dann sind die Menschen bereit, das zu benutzen. Was ist der große Unterschied den Facebook sich mit Libra vorstellt, verglichen mit dem Bitcoin. Libra soll tatsächlich gedeckt sein mit echten Währungen, mit einem Währungskorb,
0: daran gebunden sein. 28 Währungen sollen da drin sein, wenn ich das richtig... Nein, 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 genau. genau.
1: Die Anzahl steht tatsächlich noch gar nicht nicht fest. fest, Aber was Sie sagen, ist ähm, mit kurzlaufenden ähm, Schuldtiteln zum Beispiel hinterlegt oder mit mit, ähm, risikolosen, auch längerfristigen Assets hinterlegt mit Währungen. Also man kann sich... ähm, also, also wahrscheinlich vermutlich sowas wie amerikanische, deutsche, französische, britische Staatsanleihen vorstellen oder, oder, oder mit, mit, mit sehr kurzer oder mit, mit mittlerer Laufzeit. Der Dollar wird dominieren. Der Dollar, Euro, mm. solche Währungen, die über die vergangenen Jahre eher in einem niedrigen, ähm, die, die, hinter, sozusagen Währungsräume, die in den letzten 20 Jahren keine substanzielle Inflation hatten, eine niedrige Rate, die das, die Zentralbanken, die das auch einlösen konnten. Und indem das wirklich gedeckt ist oder daran gebunden ist an diesen Korb, ist diese Libra-Währung, soll sie sehr, sehr stabil sein. Also man sagt dann, sagen die Leute auch, das ist ein sogenannter Stablecoin dann. Also Mhm. nichts, was stark, stark schwankt, wirklich kein kein Spekulationsobjekt, sondern, und das ist die Hoffnung eben etwas, was so eine Funktion wie eine Währung erfüllen kann. Also das ist der erste wirklich große zentrale Unterschied
0: zwischen dem, was Facebook vorhat und dem Bitcoin. Genau, und es gibt noch einen weiteren. Und daher kommt auch die Zahl 28, also nicht zu verwechseln mit Vielleicht sind es dann am Ende auch 28, aber es steht halt noch nicht fest mit dem, womit das Geld unterlegt ist. Sondern es gibt 28 Mitglieder in einem äh, Konsortium, das Libra Association heißt. Und da sind zum Beispiel Finanzdienstleister wie Visa, Mastercard, PayPal, Stripe schon drin, Vodafone, Ebay, Booking.com, Spotify, Uber und Lyft und so. Und das ist also keine Veranstaltung diese Libra-Währung, wo, wo Facebook einfach alles alleine macht, sondern genau. diese Partner sind halt mit im Boot. das soll halt auch für Vertrauen sorgen. Genau, Facebook will sogar ausdrücklich,
1: das heben sie zumindest, darauf heben sie ab, eben wirklich nicht derjenige sein, der diese Währung alleine verwaltet und steuert. Dieses Diese Libra Association, ich stelle es mir momentan ungefähr wie, wie, eine, wie eine Stiftung vermutlich vor oder wie irgendeine Art Vereinstruktur, soll in Genf angesiedelt mhm. sein und gegründet sein. Es ist auch nicht klar, ob es bei den 28 bleibt oder ob es noch mehr werden. Ich glaube, 100 ist auch eine Zahl, die die kursiert, genau, ja, die aber kursiert also und genannt, wurde. genannt ja, genau, genau, Bis aber, jetzt sind es eben 28, ja, die dann gemeinsam ja. diese, diese Währung oder dieses Asset verwalten sollen und steuern sollen. Und daraus leitet sich sozusagen gleich noch ein Unterschied ab zum Bitcoin oder zu anderen Kryptoassets, assets ja, die es heute schon gibt. Zunächst ist dieser Libra Libra, ähm, zugangskontrolliert, sagt man. Also Wolfgang Prinz, mit dem ich diese Woche gesprochen habe, vom Fraunhofer-Institut, sagt zum Beispiel, das ist ein ein zugangskontrollierter ähm, Kryptowährung. Das heißt, es kann hier einfach nicht jeder persönlich plötzlich anfangen und Libra schürfen erstmal, sondern zunächst, so wie es aufgesetzt ist, soll das dieses Konsortium sein. Und diejenigen, die sich da beteiligen, bezahlen erstmal so eine Art... ähm, Einlage- oder Eintrittsgeld, mhm. 10 Millionen Dollar und sind dann daran beteiligt. Jetzt kann man fragen, okay, warum machen die das eigentlich? Ist, und das ist dann zum Beispiel eine für mich tatsächlich noch nicht beantwortete Frage. Warum zum Beispiel beteiligt sich ein Unternehmen wie PayPal jetzt daran? Ist könnte man auch als Wettbewerb empfinden. Genau, ist das mhm. eigentlich ein Konkurrent? Ein, ein Interesse könnte natürlich sein, wenn du dich einkaufst und mitmachst, kriegst du natürlich auf jeden Fall mit, was da passiert. ist. Wenn das für dich eine Konkurrenz ist, willst du das ja vielleicht wissen. Andererseits vermutet Wolfgang Prinz zum Beispiel, dass, dass, wenn es wirklich eher einen Währungscharakter hat, Libra, vielleicht die Leute dann auch über Paypal in, ähm, ihre Zahlung in Libra abwickeln wollen und nicht in Dollar oder sowas. Und mhm. dann möchte Paypal einfach das auch als Angebot haben. Also es könnte einfach auch ein Motiv sein, sich daran zu beteiligen. Aber da siehst du, dass schon eine gewisse Unschärfe darin ist, weil man schlicht noch nicht ganz genau weiß, ist es ein, eine wird es ein, eine echte Währungsalternative oder ist es eher ein ein eigenes Zahlungssystem, Zahlungsabwicklungssystem, was mit Bestehenden eben konkurriert. Das ist Hm. sicherlich, also Stand jetzt und auch bei allem, was ich ansonsten verfolgt habe da an den Stimmen, das scheint mir ein Punkt zu sein, der noch offen ist. Es ist auch nicht ganz verwunderlich, weil es zumindest zu dem passt, wie Facebook sich selbst äußert und auch ähm, zur Haltung oder zur grundsätzlichen Herangehensweise Mir scheint es bewusst so zu sein, dass Facebook dieses, auch für Facebook-Verhältnisse ja sehr, sehr große, sehr, sehr neue und sehr, sehr umfängliche Projekt eben nicht fertig oder ziemlich fertig in den Markt bringen wird, sondern wirklich versuchen wird, in enger Abstimmung mit allen Behörden das gleich zu tun und zu diskutieren, weil es eben gerade
0: sehr, sehr viele heikle und noch unbeantwortete Fragen gibt. Ähm, vielleicht fragt sich der eine oder andere Hörer, was das überhaupt alles soll. Weil wir leben ja in einem Land mit einem ziemlich gut funktionierenden Zahlungssystem. Genau. Und äh, also der, der Bedarf erschließt sich nicht auf den allerersten Blick. Aber hier lohnt auch ein Blick auf andere Regionen dieser Erde. Man muss nämlich wissen, dass zum Beispiel in China Solche Transaktionen, die im Rahmen von ganz normalen Apps auf dem Smartphone abgewickelt werden, inzwischen äh, größte Bedeutung erlangt haben, weil die eben vorher kein so richtig gutes Zahlungssystem hatten. Mhm. Und sowas lässt sich natürlich auch noch für diverse andere Entwicklungs- und Schwellenländer dieser Welt vorstellen. Die Welt ist ja sehr viel größer als jetzt nur eben hochentwickelte europäische Länder und apropos hochentwickelt, die Vereinigten Staaten würde man ja eigentlich auch für ein solches hochentwickeltes Finanzzentrum halten und sie sind es ja auch und trotzdem, wer in dem Land mal eine Weile gelebt hat, weiß, die schicken nach wie vor, also tatsächlich ist die Zahl 18 Milliarden Schecks jedes Jahr. Echt? Mit der Post, um ihre Strom-, Wasser- oder sonst was-Rechnung zu bezahlen. Das heißt, es ist nach wie vor ein papierbasiertes System, das sehr, sehr teuer ist. Und zwar Mhm. für beide Seiten. Und auch dort lässt sich natürlich noch sehr, sehr viel verbessern an Effizienz herausholen. Und im Übrigen, also wenn man in Amerika dann sagt, naja gut, die Alternative ist halt zum Beispiel eine Kreditkarte abbuchen zu lassen, auch das kostet halt eine Menge Geld. Ja. Ja. Das so. ist
1: übrigens vermutlich mit ein, ein ähm, das dürfte ein großes Interesse sein oder wenn wir uns dann mal fragen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell, was Facebook jetzt damit verbindet, erstmal diese Währung aufsetzen und die, ähm, dieses Konsortium gründen, bedeutet ja noch nicht einen großen Einnahmestrom für Facebook. Ähm, sondern die Frage ist dann, okay, schafft es Facebook zum Beispiel diese Dienste, von denen du jetzt gesprochen hast, viel, viel günstiger anzubieten, als das die bisherigen tun? Und was Facebook dann eben machen wird, und das wird Facebook selbst tun, wird eben ein eigenes Wallet anbieten, also sozusagen ein, ein digitales Portemonnaie, ein Das Zugang. braucht man für diese Kryptowährung. Genau, wer, für die, wer Bitcoin genau. schon hat,
0: weiß das. Genau, alle genau. anderen erfahren es jetzt mit Libra. Genau, ja, so. <lacht> und
1: da wird Facebook ein eigenes haben, das wird Calibra heißen, das ist auch schon ähm, klar. Wenn du, ähm, g- ganz viel mehr ist er übrigens auch noch nicht da, wenn du zum Beispiel auf, auf Twitter guckst, da gibt es schon den ähm, Calibra-Account, gibt es aber ist nur beschrieben als Calibra is a new digital wallet for a new global currency. Aha. Mhm. Und available in Messenger, WhatsApp and as a standalone App und soll ab auch ab nächstem Jahr irgendwann dann auch ähm, funktionsfähig sein. Es, sehr, sehr, es gibt einen ähm, Chefökonom von Calibra, Christian Catalini heißt der, Am MIT ist der Professor jetzt gerade on leave, weil er eben sich damit beschäftigt. Hat dort das Crypto Currency, Crypto Asset Lab ähm, mitverwaltet. Hat auch in den letzten Tagen jetzt auf auf Twitter viel kommuniziert, auch mit Ökonomen. Also, es gibt, ähm, das ist auch wer wer zum Beispiel mit so dahinter steht. Es gibt eben Informatiker, die sich damit beschäftigen, Ökonomen, die dann auch die entsprechenden ähm, Fragen klären, weil wirklich. versucht wird herauszufinden, wie nah ist es eigentlich an der Währung und wie nah ist es oder wie 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 fern davon aber zurückzukommen auf das Geschäftsmodell. Also das könnte eben ein ein Ziel von Facebook sein, dass es eben diese Dienstleistung viel, viel günstiger anbietet als die existierenden, die zum Teil noch auf Papier das Ganze machen oder auch als die existierenden digitalen Anbieter. Und einmal innerhalb eines Landes ist das natürlich ein Thema, aber gerade auch im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, der zum Teil noch schwerfälliger und dann noch mal teurer ist. und, Und wenn es Facebook tatsächlich schafft, da etwas hinzukriegen, was eben günstiger und reibungsloser funktioniert, dann, dann haben sie schon, ähm, ähm, glaube ich, eine, ein sehr großes Potenzial, den Markt zu erschüttern. Und dann fängt aber auch schon die Diskussion zum Beispiel an, wie viel Marktmacht ist es? Ähm, hm. Darf eigentlich ein Konzern seine große Marktmacht in einem Bereich auf einem anderen Markt einfach ausnutzen? Und einen zweiten Gedanken, den wollte ich auch noch ergänzen, weil du jetzt schon gesagt hast, es geht eben nicht nur um Industrieländer und die sogenannte entwickelte Erste Welt, das ist ja die, das sozusagen ein, ein Thema bei der, bei, bei der ganzen Blockchain Diskussion. Vor allen Dingen nützlich erstmal ist das in Regionen, in denen du kein perfekt funktionierendes Vertrags hast genau. In denen du kein perfekt funktionierendes Währungssystem und so weiter hast. Bei uns kannst du tatsächlich sagen, wir haben hier unsere Euro oder die Amerikaner, ihre Dollar, damit kannst du problemlos bezahlen. Du kommst, Auf welchem Weg auch immer. Ja, du kommst mhm. ganz schnell an dein Geld, du kannst es ganz schnell verschieben. Auch um Vertragssicherheit musst du dir in einem Land wie Deutschland im Grunde keine Gedanken machen. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat und mhm. so. Und das ist sozusagen, das kann man natürlich durch eine andere Technologie ersetzen, aber hier ist sozusagen... Wenn du das Technologie auch als Möglichkeit, um große Probleme zu lösen, betrachtest, dann würde man sagen, naja, hier ist es eigentlich kein kein echt existierendes Problem momentan gelöst. Aber in vielen anderen Ländern. Eben schon. Genau, eben schon, wo das nicht so ist, wo die kleinere Währung haben. Und da, das hat Facebook ja auch ausdrücklich gesagt, dass es dafür dann auch ein ein Potenzial sieht und dann auch als Alternative für zum Beispiel... ähm, Banken, Leute, die jetzt keinen zu Bankdienstleistungen keinen anderen Zugang haben, denn das ist, wenn man sich dann mal das White Paper durchliest, so die mittelfristige Perspektive, dass da schon dann, da ist dann von Zahlungsverkehr die Rede, da ist aber auch die Rede von der Möglichkeit mal einen Kredit zu geben, auch einen sehr kurzfristigen Kredit, also einfach mal heute eine Zahlung, die dann ähm, morgen wieder, hm. also so, so ähm, wird zumindest darüber nachgedacht und andere so ganz, ganz basic Financial
0: Services, die da möglicherweise einmal mit dranhängen, also die Bequemlichkeit erhöht es ja auf jeden Fall überall ja und gut, der Rest ist dann halt sozusagen ja. graduell unterschiedlich. Jetzt kommen wir dann doch nochmal zu dem von dir ja auch eingangs schon angesprochenen äh, Thema Kritik äh, an, dieser, an diesem Vorschlag zurück. Ja. Und da gibt es ein Zitat von äh, Maxine Waters, das ist eine Abgeordnete der Demokraten äh, und Vorsitzende des amerikanischen Finanzausschusses, mhm. immerhin. Die hat gesagt, Facebook hat Daten über Milliarden von Menschen und deren Schutz wiederholt missachtet. Mit der Ankündigung, eine Kryptowährung zu schaffen, setzt Facebook seine unkontrollierte Expansion fort und erweitert seine Reichweite auf das Leben seiner Nutzer, sagt äh, Maxine Waters, und forderte das Netzwerk auf seine Pläne auf Eis zu legen und die Untersuchungen der Behörden abzuwarten. Also das ist ja schon eine tiefgelbe Karte, die da aus der Politik
1: kam. Ich denke aber, dass es eine Reaktion ist, mit der Facebook natürlich durchaus gerechnet Mhm. haben wird weil es ganz schlicht und einfach natürlich das, was ich vorhin schon sagte, ein ganz wichtiges Thema ist. Facebook hat sehr viele Daten von seinen Nutzern, einen sehr, sehr einzigartigen Zugriff und eine einzigartige Einsicht, nicht nur dann auf das Individuelle, sondern auch auf Muster, auf ähm, das Verhalten größerer Gruppen. Wenn wir jetzt noch ein ganzes... Ähm, Finanzdienstleistungsökosystem dazu nimmst und du dir vorstellst, dass du zum Beispiel diese Wallets mit, ähm, das ist jetzt von mir reine Spekulation, so gibt es noch keine Ankündigung mit den existierenden Facebook-Nutzerkonten oder, oder Instagram-Accounts oder was weiß was, ich, was du hast, wenn du das verknüpfen würdest, hättest du natürlich noch eine viel bessere Einsicht und natürlich ähm, sind diese ganzen ganze Kritik, die es an Facebook gibt, also es ist ähm, klar, dass damit eine unglaubliche Verantwortung einhergeht, deswegen hat Facebook natürlich auch sofort gesagt bei der Vorstellung, dass dieses Calibra, also das Wallet und auch was Facebook mit Libra macht, absolut getrennt wird vom Rest des Unternehmens als separate Einheit, aber die Frage ist, glauben das die Leute, ja. weil davon wird es am Ende abhängen und da sind sicherlich momentan auf jeden Fall Zweifel angebracht, denn in der Vergangenheit hat es jetzt in den, gerade in den letzten beiden Jahren viele Fälle gegeben. Da sind mal plötzlich hier Daten aufgetaucht dort. Dann hat auch Facebook sie erstmal mal geäußert. Danach muss ein bisschen auch bei, bei Cambridge Analytica kam auch scheibchenweise mehr oder weniger die Wahrheit dann ans Tageslicht. Deswegen ist, um das wirklich mal vielleicht ganz klar zu sagen, überhaupt nicht ausgemacht, dass daraus etwas wird sondern es ist wirklich eine Ankündigung und es werden jetzt viele Gespräche sicherlich hm. stattfinden mit Behörden, auch mit, mit Politikern.
0: Und dann werden wir mal sehen, wie weit die nächstes Jahr sind. Wir können nicht zulassen, dass Facebook ohne Aufsicht eine riskante neue Kryptowährung von einem Schweizer Bankkonto ausführt. Das hat Sherrod Brown Demokrat im Bankenausschuss des amerikanischen Senats gesagt und ja, du erwähnt es ja schon, wo die Zentrale dieses dieses neuen ja Unternehmens darf man ja vielleicht gar nicht sagen dieses neuen Verbunds sitzen soll und daher die ähm, naheliegende Assoziation ähm, zum Schweizer Bankkonto und seiner Intransparenz gegenüber. Überwachung durch staatliche Behörden zum Beispiel. Ja, das es
1: ist, ja. ist natürlich klar, dass das aus Amerika kommt, denn gerade die Vereinigten Staaten haben ja am Ende auch den, ähm, ich formuliere es mal relativ drastisch, aber das Bankgeheimnis im Prinzip geschliffen. Als es, es, ja. aus Amerika der Druck dann in am Ende sehr groß wurde, dann
0: ähm, ist es... Und das Ganze ist auch alles einigermaßen absurd. Wenn man zum Beispiel einen Sohn hat, der in den Vereinigten Staaten geboren ist, dann erfährt man ähm, im Kontakt mit seiner Deutschen Bank, dass es immer schwieriger wird, für Menschen, die in Amerika geboren sind, mit deutschen Banken Geschäfte zu machen. Mhm. Also zum Beispiel Wertpapiergeschäfte, aber auch alles andere wird immer unangenehmer. Und insofern ist das das eine, ja wie die Freiheiten und Dinge, die noch vor 15 Jahren vollkommen selbstverständlich waren, im ganz normalen Bankgeschäft wegreguliert werden mhm. und dann halt eben so etwas Neues entsteht, was dann die totale Freiheit des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs verspricht. Und so richtig passen diese Welten tatsächlich nicht zusammen. Da stellt sich dann auch schon beinahe die Abschlussfrage dieses Podcasts, wie sollten denn die etablierten Banken mit so etwas umgehen, Ja, die eben mit Regulierungspaketen äh, umstellt sind, äh, immer wieder etwas Neues, riesige Compliance-Abteilungen haben, im ganz normalen Zahlungsverkehr sowieso schon unglaublich unter Druck sind, aber natürlich gerade mit Unternehmen, die grenzüberschreitende Transaktionen durchführen, schon auch ein recht solides Geschäft machen, der nächste Angriff auf diese etablierten Geschäftsmodelle, oder? Ja, also wie sollten Sie damit umgehen? Mhm. Ähm, eine ungefragte
1: Empfehlung von mir wäre, die Sie gar nicht nötig haben, weil Sie das auch selbst so machen werden, ist. Sie werden natürlich sa- genau ansehen, was macht Facebook da. Und wenn das eine Bankendienstleistung eine, oder eine bankenähnliche Dienstleistung ist, dann werden Sie natürlich sofort sagen, so Freunde, ich, wir werden hier reguliert, wenn jemand Facebook kann. Zum Beispiel können Sie sagen, Facebook kann das gerne machen. Der Markt ist allen offen. Natürlich mm. dürfen nicht nur Morgan Stanley und Goldman Sachs hier ähm, engagiert sein und JP Morgan, es darf auch jeder andere in diesen Markt eintreten. Aber ihr braucht eine Banklizenz dann vielleicht. Ihr, braucht, ihr müsst dann entsprechend euch ähm, 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 an die Regulierungsbedingungen fair halten. Ja, nur fair. Genau, ja. natürlich, genau. gleiche ja. Rechte und gleiche Pflichten da ja. für alle. Und sie werden halt sehr, sehr stark darauf pochen. Und dann wird man sehen, okay, wird... Ähm, kann Facebook das einrichten. Facebook wird sowas auch schon natürlich auf dem Schirm haben. Die werden schon wissen, dass natürlich sowas alles kommt. Aber das ist sicherlich was ein, ein erstes Verhalten. Und ansonsten ähm, hast du vollkommen recht, dass es da auch eben einen inhärenten Zielkonflikt gibt. Es gibt eben auf der einen Seite ähm, von Kundenseite, von, von Unternehmensseite den Wunsch, möglichst reibungsfrei und möglichst schnell Zahlungen in einem möglichst großen Gebiet abwickeln zu können andererseits gibt es und solange ist die Finanzkrise halt auch noch nicht her von den Bürgern aller Länder und von den von den sie vertretenden Politikern das Bedürfnis ein möglichst sicheres Finanzsystem zu haben und eine Erkenntnis die zum, zumindest viele Notenbanker und Ökonomen auch mitgenommen haben aus der letzten Finanzkrise war da ist viel passiert was wir davor gar nicht mitgekriegt haben wo wir zum Teil zu schlechte Daten hatten und Knifflig ist es eben und das ist tatsächlich dann, wo es wirklich, der, wo der Zielkonflikt offenbar wird, wenn es grenzüberschreitend geht, denn wenn wir plötzlich eine ähm, eine ähm, und mit anderen Ländern einigen müssen über zum Beispiel über, über Rettungspakete von, von Finanzinstituten oder von Ländern oder von bestimmten Kundengruppen und wir müssen das wirklich hinkriegen mit mehreren Ländern. Es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Es gibt dann viele Interessen, nicht nur in einem Land, auch zwischen den Ländern. Es dauert lange und man möchte sich auch ungern eben, oder ich formuliere es mal anders, es wird auch, wurde und wurde der Versuch unternommen, auch Ansteckungsrisiken geringer zu halten. Also die, die von, von Aufsichtsseite, Regulierungsseite gibt es sozusagen auch ein Argument oder Bestreben, zumindest diese, dieses ähm, international verflochtene, die zumindest vielleicht ein bisschen, so zu gestalten oder auch auch sogar aufzulösen, dass Ansteckung nicht mehr so leicht wird, weil du halt gerade eben nicht so schnell gerne eine große Finanzkrise, sondern das nächste Mal vielleicht bleibst du dann an einem Ort, wo sie ausbricht und verbreitet sich eben nicht. Und diesen Zielkonflikt, der steckt ja natürlich auch drin. Und du kannst ja, wenn du auch in in der Reaktion auf Libra gibt es auch unter Ökonomen, die also was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel ein relativ ausführlicher Beitrag von Tyler Cohen, das ist ein amerikanischer Ökonom, auch Blogger, Marginal Revolution heißt sein sein Blog, der sich direkt mal damit auseinandergesetzt hat. Er er hat sich das mal durchgelesen, das White Paper. Er sagte auch mal, bitte mit Vorsicht genießen, was ich da geschrieben habe, denn vieles ist noch nicht ganz klar. Vieles gibt dazu, hat er vielleicht auch noch nicht komplett verstanden. Aber er hat sehr, sehr viele ökonomische Fragen aufgeworfen von ähm, was ist eigentlich Geld? Wie wird Geld verwaltet heute? Bis zu den eben Regulierungsfragen und Fragen, wie viel ähm, Zins muss dann was bringen, wenn es welches Risiko hat und so, welche Assets liegen dahinter. Also es gibt auch eben sehr viele ökonomische Fragen neben den technischen, wenn es darum geht, wenn man das auf den Weg bringen möchte.
0: Jetzt wagen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Glaskugel. <lacht> gibt es diese Währung im Jahr 2020? Ja oder eher vielleicht doch noch nicht, weil noch so viele Fragen zu klären sind.
1: Hm. Ganz sicher würde ich dir sagen, dass sie sicherlich nicht von einer Milliarde Menschen verwendet, von einer Milliarde Menschen hm. verwendet werden wird. Ich tippe, es wird irgendetwas nächstes Jahr geben. Also so eine Art aber Testbetrieb es, vielleicht. Genau, ich würde hm. mit sowas würde ich eher rechnen. Und ansonsten okay. wäre ich sehr
0: zurückhaltend, denn die Hürden, die sind verdammt hoch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an einem Blick in die Zukunft des Bezahlens. In dem Fall vielleicht künftig mit Libra ab 2020 oder vielleicht auch erst etwas später. Ich hoffe, wir haben die Hürde nicht so hochgelegt. Wir machen das gerne nächste Woche wieder in unserem digitech podcast in unserer digitech app die Sie jederzeit kostenlos testen können unter www.faz. Digitec.de, wie auch in allen anderen unseren journalistischen Produkten des Hauses Frankfurter Allgemeine Zeitung. Danke für Ihre Treue, Ihre Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.